Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di podcast channel 5 Rasa Setelah sekian lama ya podcast ini tidak diisi Akhirnya hari ini uh, kita bisa isi podcast lagi Dengan tema yang sangat menarik Dan mungkin menjadi banyak kegelisahan sobat es krim Tentang uh, Al-Quran terutama masalah menghafal Di sini uh, aku bakal ngobrol sama salah satu Uh, teman aku yang masya Allah sudah uh, menghafal Quran nanti kita bisa banyak belajar dari teman aku ini tentang bagaimana menghafal kemudian menghadapi tingkat kendalanya dan apa aja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan setelah uh, kita menghafal uh, langsung kita sapa aja ya assalamualaikum Konita waalaikumsalam Mbak Disa gimana kabarnya Alhamdulillah baik Mbak Mbak Disa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Uh, makasih ya Konita udah mau menyempatkan jadi bintang tamu <laughs> bintang tamu di podcast Lima uh, Rasa ini berbagi sama sobat es krim uh, ya semoga dari sharing kita di podcast ini nanti banyak teman-teman sobat es krim yang uh, terinspirasi untuk Uh, apa ya namanya bagaimana mendapat tips berkaitan dengan uh, menghafal Quran kemarin juga kita udah buka question box ya uh, ada beberapa pertanyaan dari uh, sobat eskim tentang menghafal Quran ini uh, sebelumnya Konita mungkin bisa perkenalan diri dulu sama cerita kesibukan uh, sekarang uh, sibuk apa nama saya namaku Konita Konita Alhafito kebetulan dari kecil emang udah namanya Alhafito ya <laughs> terus uh, kesibukanku sekarang aku lagi masih uh, jadi mahasiswa matematika UGM angkatan 2016 masih nyusun skripsi minta doanya biar segera selesai terus kesibukan hmm. lainnya uh, saya eh, aku ngajar di madrasah diniyah MTA DIY eh, kebetulan diamanahi jadi pengajar tahfid sama bahasa Arab juga hmm. jadi wali kelas di kelas bahasa Arab terus di rumah juga ada ini di teras rumah aku dibantu sama orang tua eh, membuka rumah belajar untuk belajar matematika bahasa Inggris sama les baca itu aja sih kesibukannya Insyaallah. Jadi Wah, belajar bahasa Arab sudah <laughs> lama iya. juga ya? Uh, iya. Kalau mulainya sih SMP SMA dikit-dikit terus kayak mendalami lagi pas setelah eh, setelah kuliah ikut di Mahat Umar bin Khattab. Oh, udah sampai selesai di uh, Mahatnya? Baru belum baru baru. sampai nahu, wih, insyaallah aku nggak selesai abis ini belum menyelesaikan, aku <laughs> <laughs> baru macet di tengah jalan, ya, semoga aku juga bisa melanjutkan ya, oke, kita uh, langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaan yang udah ada, uh, mungkin Konita bisa cerita awal motivasi ngafalin Quran, uh, motivasinya tuh datang dari mana, terus? mulai menghafalnya itu dari kapan dan kendala yang dihadapinya oke okay. uh, kalau mulai ngafal sebenarnya dari TPA pas kecil ya terus kayak mulai 
karena SMP-nya juga pondok tapi pondokku waktu itu nggak ada kayak spesial tahfid deh spesial kayak menghususkan menghususkan tahfid gitu loh mbak jadi kayak lebih ke hafalan hadis doa ayat-ayat tertentu aja gitu terus jadi baru ada kelas khusus tahfid itu setelah aku lulus kalau di SMPku nah di SMP itu pas aku kelas 9 itu mulai ini mulai booming tahfid-tahfid gitu tahfid yang kayak universitas mana bisa menerima mahasiswa lewat jalur tahfid gitu-gitu kan terus kayak mulai dibuka kelas tahfid gitu tapi pas itu aku juga masih mempertanyakan kayak kenapa sih kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran gitu padahal kan kalau kita buka hadis-hadis ayat atau Al-Quran itu nggak ada yang secara langsung bilang uh, hafalkanlah Al-Quran maka akan bla 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 gitu keutamaan menghafal Al-Quran bla bla secara langsung yang menyebutkan menghafal gitu kan biasanya ayat-ayat yang dipakai untuk ayat-ayat atau hadis yang dipakai untuk memotivasi biar menghafal Al-Quran yang waktu itu saya temui itu kayak yang bacalah yang dipakai itu kata-katanya kata-kata bacalah atau yang sejenis-sejenis itu loh mbak kayak yang dia baca-baca terus kok kenapa kemudian orang-orang itu mengartikan ini mengartikan jadi hafal menghafal hafalkanlah gitu terus aku sempet kayak ngajak diskusi ustazah oh, ustazah pengampu tafidku waktu itu terus nggak apa ya yang aku dapet tuh nggak sesuai sama apa yang aku harapkan gitu jawabannya karena waktu itu jawabannya kayak sekarang kan kalau menghafal Al-Quran bisa diterima di mana bisa dapat istimewaan apa terus aku waktu itu mikirnya loh kok yang diinginin dunia gitu loh kok enggak nah habis itu uh, SMA SMA itu aku kelas 10 belum masuk kelas tafid sebenarnya udah ada kelas tafid tapi aku emang nggak daftar kelas tafid karena sesungguhnya aslinya aku nggak suka menghafal mbak sama sekali nggak hmm. suka sulit banget aku menghafal. Jadi aku lulus SMP itu aku baru sampai surat al-mutawifin. Jus 30 aku belum selesai lulus SMP. <laughs> Terus SMP okay. aku masih masih di kelas reguler. Terus tiba-tiba nggak tahu ya mungkin kan selama kelas 10 itu uh, aku juga masih mencari terus gitu loh mbak. Kenapa sih harus menghafalkan Alquran? Soalnya aku nggak ngerti ini apa? orang-orang orang-orang ustazah-ustazah kan ada jam wajib tahfid bla 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 gitu dan tahfid menghafal itu benar-benar berat gitu loh Mbak untuk aku. Jadi kayak aku harus menemukan alasan kenapa sih aku harus menghafal. Aku beli buku buku apa judulnya menghafal Al-Qur'an gitu-gitu motivasi menghafal Al-Qur'an. Terus dari buku itu tuh aku bisa eh, dapat beberapa poin yang aku temukan terlepas dari apa yang masih aku tanyakan di awal tadi mbak kenapa kata-kata baca-baca kenapa kemudian diartikan menghafal yang aku masih bingung di situ terus aku kayak menyusun alasan-alasanku sendiri aku sempet catat di buku buku dayariku tapi kayaknya udah tak simpen di kertas bawah susahnya oh, iya. beberapa <laughs> poin itu yang aku inget banget itu kan salah satu oh ya yang pertama itu yang pasti ya yang pasti yang hadisnya aku uh, maksudnya aku bisa meng, 
maksudnya nggak nggak samar-samar gitu loh mbak itu kan hadis yang uh, mankoroa mankoroa kita bilahi eh sorry mankoroa satu huruf membaca Al-Quran satu huruf itu sepuluh kebaikan terus walatakulu alif lam mim harfun bar alifun harfun itu loh mbak balamun harfun lamun harfun itu aku mengatakan alif satu huruf mim satu huruf jadi kan kayak uh, benar-benar satu huruf itu dihitung sepuluh kebaikan jadi kayak kalau misalkan kita menghafal Al-Quran kalau misalkan kita menghafal Al-Quran itu uh, betapa banyak huruf-huruf yang kita baca kan kita ngulang-ulang terus nih misalkan benar-benar gitu-gitu kan berapa banyak kita ngulang waktu itu kalau misalkan kita ngafal itu kayak berapa, satu juz lebih kali ya mbak ya kalau misalkan yeah, ngafal ulang-ulang terus gitu itu yang aku ingat pertama terus yang kedua uh, apa namanya kan kita wajib berdakwah hmm. nah untuk lebih mudah dalam menyampaikan dakwah itu kan kita akan lebih mudah kalau kita menghafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an dan itu kita juga pasti lebih lebih dilihat sama orang kita lebih didengarkan karena hmm. oh ini nih Mbak Disa udah hafal sekian juz gitu kan lebih kayak didengar gitu loh Mbak terus kayak lebih mudah juga menyampaikan misalkan ada pertanyaan uh, uh, Ustazah uh, ini ada tentang tentang berbakti kepada kedua orang tua nih saya pengen dijelaskan gitu kan kalau misalkan hafal dia langsung oh silakan dibuka Alqurannya Quran surat terus dibacakan bla 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 gitu kan dakwahnya juga lebih enak ya mbak ya iya yeah, benar-benar aku lupa aku kayaknya waktu itu nulis lima poin tapi aku lupa yang sisanya tapi yang paling diingat yang tadi itu ya memang hadis satu huruf sepuluh kebaikan Mm-mm, sama yang untuk dakwah itu terus itu aku mulai ini sih mulai mulai menghafal sendiri tapi habis itu nggak lama setelah itu kan kenaikan kelas kelas 11 tiba-tiba tuh kan kalau di kelas tafid itu ada peraturan-peraturan gitu loh mbak nah itu ada temanku yang keluar karena nggak sanggup sama peraturannya nah tiba-tiba pas kelas 11 itu aku dipindah ke kelas tafid jadi kayak otomatis Allah tuh kayak maksa aku untuk menghafal gitu loh mbak. Oh iya. Yeah. Jadi dikasih dikasih ke teman-teman, eh dikasih teman-teman. Dan waktu itu anak-anak yang masuk kelas tafid itu asramanya disendirikan kayak di karantina, terpisah dari teman-teman yang lain. Jadi benar-benar satu ruang, satu kamar, satu ruangan itu satu asrama, satu atap itu orang-orang yang menghafal Alquran semua. Jadi kayak kalau mau nggak menghafal juga malu gitu. Awalnya malu, sih. Ya. <laughs> gitu terus terpaksa terpaksa lama-lama eh, ya udah gitu ngafal awalnya terpaksa sih terpaksa sambil nyari-nyari hmm. terus pas lulus kuliah lulus kuliah eh lulus kuliah lulus SMA kan saya ikut daurah eh, daurah tafid nah waktu itu saya ngobrol sama ustazahnya. Nah itu di situ saya tanya kenapa sih ustazah kan ini artinya membaca bukan uh, bukan menghafal. Apa? Kenapa diartikan menghafal? Kayak yang misal surat eh apa ya? Banyak kok yang itu di, biasanya dijadikan ayat-ayat motivasi untuk tahfid gitu. hadis-hadis biasanya. Nah terus ustazahku itu bilang gini ternyata 
ternyata aku yang bodoh mbak bodoh banget kayak mbak Konita jadi kalau di bahasa Arab itu kadang bahasa eh diartikan secara bahasa Indonesianya mungkin membaca tapi kayak ada mak kor, koroa koroa itu kayak ada makna bisa dimaknai dengan makna yang lain kayak membaca itu bisa mentadaburi bla 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 gitu kalau konita mengartikan loh ini kan koroa loh ini kan membaca artinya kok diartikan menghafal nah itu berarti Nah, mungkin arti sebenarnya itu nggak cuma membaca tapi juga memahami mentadaburi juga menghafalkan gitu terus dia juga mengutip kalimat eh, beliau maaf beliau juga mengutip kalimatnya eh, dokter Zakir Naik seperti itu kalau seseorang itu cinta sama sesuatu sama seseorang dia tuh pasti pengen membawa itu masuk ke dalam dirinya pengen dia itu selalu ada bersama dia nah berarti orang kalau bilang dia cinta sama Allah Allah itu berfirman dalam Al-Quran berarti kan dia kalau benar-benar cinta sama Allah berarti dia tuh pasti pengen selalu bersama firman-firmannya Allah perkataannya hmm. Allah hmm, Insya Allah aku merinding <laughs> terus akhirnya nah dari situ aku mulai serius menghafal tuh tapi kan waktu itu aku, karena masih kuliah ya nah masih kuliah jadi emang merasa ah gak bisa maksim. maksudnya aku butuh lingkungan yang benar-benar mensupport aku untuk menyelesaikan ini karena kalau dikit-dikit keganggu kuliah dikit-dikit kepikiran ada tugas tuh kayaknya gampang lupa ya. Wah, terus itu makanya waktu semester 6 itu aku fokus untuk ini pondok. Pondok, pondok mahasiswa. Bukan. Daurah Tahfid. Oh, di Jogja juga. Bukan. Di Kendal Yayasan Ahlul Quran Al Islam. Oh, di Jawa Tengah, Jawa Tengah. Itu yang khusus khusus untuk tahfid banget gitu loh, Mbak. Jadi hmm. lima kali halakoh itu lima kali setoran tahfid. Jadi kerjaannya emang tahfid tok. Cuma makan, tahfid tidur, makan, tahfid tidur, mandi gitu tok. Tanpa lalu. tanpa HP, tanpa mainan gitu ya. Benar-benar fokus <laughs> banget. Iya. Itu berapa bulan di sana? Selama dari bulan Februari, Maret, April, Mei. Tiga bulan. Empat. Empat, tapi kan sebelum-sebelumnya udah nyicil-nyicil udah perjalanan panjang oh. <laughs> yeah, yeah, yeah. Okay. terus pas ngehafal dari sejak SD sampai SMA, eh, kuliah itu kendalanya uh, apa aja yang koni kita hadapin kendalanya pasti males terus yeah. <laughs> merasa ini wak kadang kita mikir gini mbak aku sih aku tuh kadang kayak ah aku nggak ada waktu nih wah aku udah sibuk seharian ada tugas bla 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 gitu terus kayak terus ada yang ngoreksin kamu kalau misalkan aku lupa itu aku dengar dari mana ya kalau misalkan emang Allah mau meluangkan waktu tuh nggak ada kata sibuk gitu jadi Oke, okay, kamu seharian apa sibuk nih bla bla bla. Tapi kan mesti sebelum tidur itu harus kayak meluangkan waktu 
satu atau dua jam sebelum tidur untuk hmm. sama Alquran habis itu pas bangun juga sama Alquran lagi hmm. aku cuma mengandalkan tuh simbak sebelum sama setelah eh bangun tidur itu buat berinteraksi sama Quran ya kendalanya yang pasti males sih tapi hmm. kayak emang harus dilatih oh sadar nih oh ini aku males nih ini kalau aku nggak lawan berarti aku menangin setan nih tapi akhirnya gitu aja sih mbak kalau kayak nggak oh, mau jangan mengalah sama setan gitu terus kendala apa lagi ya kendalanya ini biasanya kalau ketemu ayat-ayat yang berat malas eh, ini mbak <laughs> berat sorry ayat-ayat yang susah jadi kan biasanya dulu dulu itu aku mentarget misal sehari hafal sekian sehari hafal sekian gitu biasanya kalau nggak tercapai targetnya terus biasanya ah, target yang kemarin nggak tercapai aku udah kayak malas gitu loh mbak nah hmm. terus dinasehati sama bapak pas di pondok um, mbak Denita kalau Denita nggak usah bikin target karena uh, kayaknya bapak tahu nih kalau aku misal targetnya udah tercapai lebih cepet terus belakangnya males oh udah tar- targetku udah tercapai terus males-malesan terus kalau misalkan targetnya nggak tercapai terus jadi putur besoknya baper ah oh, sedih gitu lama-lama terus kata bapak nggak usah bikin target sehari berapa gitu. tapi targetnya tuh semaksimalnya jadi kan kalau dulu tuh uh, targetnya ziadah misalkan ziadah seperempat lima halaman gitu ada lima halaman sehari kan ada lima kali halakoh mbak jadi kalau misalkan aku tuh biasanya kalau udah uh, baru halakoh ketiga udah selesai udah selesai targetnya lima halaman nih biasanya habis itu halakoh keempat lima terus kayak nggak serius males-malesan karena targetnya udah selesai sampai terus kalau kita akan sehari baru bisa ngafal ketemu ayat yang sulit eh halaman yang sulit nih kebetulan misalkan terus kan jadi di mungkin sehari lima kali halakoh itu cuma bisa tiga halaman atau bahkan cuma dua halaman gitu biasanya terus besoknya baper terus jadi males gitu jadinya sama bapak tuh dibilanginnya nggak e, usah bikin nggak usah bikin target sehari ngawal berapa tapi targetnya tuh semaksimalnya gitu jadi misalkan sampai halakoh ketiga ini udah udah lima halaman jadi e, empat empat halakoh empat sama lima itu harus tetap ngafalin serius kalau enggak serius kamu ngafalin ya berarti targetmu tuh enggak tercapai gitu oh. jadi misalkan jadi. kamu tuh misalkan kamu tuh uh, lima udah lima halakoh tapi kamu baru dapet dua tapi selama lima halakoh itu kamu serius kamu sungguh-sungguh berarti targetmu tuh juga udah tercapai gitu jadi targetnya tuh sungguh-sungguhnya seriusnya nah itu jadi biar enggak gampang nggak gampang baper karena ah target itu nggak tercapai dan juga nggak gampang um, membuang-buang waktu untuk males-malesan karena merasa ah, target itu tadi udah tercapai gitu hmm. sih mbak jadi maksudnya serius uh, dan sungguh-sungguh itu tuh fokus pas ngafalin ya nggak nggak ya, ke distrak dengan hal lain iya karena biasanya kegoda untuk ngobrol sama teman sebelah hmm, <laughs> gitu <laughs> Jadi kalau nggak ada HP kodanya ngobrol ya. Oh, bener, di pondok oh iya. Jadi pas, pas ngehafal itu 
setiap jus itu ada surat yang susah tersendiri atau selama uh, selama menghafal ini ada ada surat yang paling terkenang atau ayat terkenang dan itu paling susah bagi Konita yang terkenang itu uh, ini sih Al Isra oh iya iya Al Isra <laughs> oh, ya, itu benar di tengah jus Al Isra yang di ini loh mbak pokoknya ada ayat yang mirip-mirip gitu hmm. itu aku hmm. sampai sampai nangis dulu aku ngapalinnya oh. yang bisa yeah. terus keinget sama bapak eh, ingat nasihatnya bapak kalaunya selama udah sungguh-sungguh udah maksimal berarti ya udah itu nggak perlu disesalin nggak ada yang perlu disesalin gitu meskipun targetnya nggak tercapai selain al isro ada lagi nggak barangkali jus yang pertama kali pertama kali ketemu yang menurut kesusah itu jus dua yang to- talak-talak itu mbak oh yang talak aku kira ayat jual beli karena kan ayat jual beli itu yang di Al-Baqarah katanya itu ayat paling panjang yang, ya iya panjang tapi bukan susah yang susah hmm. itu yang talak kalau menurutku oh. mungkin orang itu beda kali ya iya kalau yeah, paling panjang yeah. 28-2 itu paling panjang tapi enggak, menurutku nggak sesusah yang soal talak-talak hmm. berarti di surat Al-Baqarah sama di surat Al-Isra ya yang paling dulu jadi tantangan bagi Konita iya <laughs> kalau surat atau ayat paling favorit Konita ada nggak? paling favorit itu uh, apa ya Anissa ayat 34 karena ada namaku <laughs> oh iya itu tentang apa ya? tentang Ari Jalukohamuna ala Nisa itu kan terus konitanya di mana? <laughs> itu ya istri Salihah adalah pasalihatu eh. konitatun oh <laughs> masya Allah ya 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 konita tuh artinya istri Salihah bukan istri yang taat Oh. Insyaallah. Ya, jadi kebayang sih mungkin pas ngafal ayat itu mata langsung melek ya wah ada nama kita gitu ya. <laughs> Selain itu ada lagi nggak Selain Anisaya 34. Hmm. Favorit banyak soalnya Mbak yang suka. Tapi yang paling yeah, terkenang yeah. paling <laughs> karena ada nama konitanya. <laughs> Kalau dari secara makna ada nggak ayat favorit secara yang berkesan? Hmm. Hmm, apa ya? Yang relate gitu ya mbak pas bacanya hmm. itu beberapa kali sih mbak tapi kayak nggak 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 begitu oh ini surat apa gitu? Hmm, ye. Yeah. karena ya emang sih hampir semua Alquran itu indah ya dan men, uh, sangat terkesan gitu jadi kadang ya emang mau memilih tuh ya apalagi mungkin bagi konita yang udah hafal semua ya indah semua ya kan udah kebayang semua satu Quran bisa bercerita ke kita gitu hmm, kalau cara menghafal sebelum di pondok sama kegiatan sekarang yang 
uh, udah di luar pondok ada cara khusus nggak Ponita? Cara menghafalnya? Cara metode menghafalnya selalu ini sih selalu ngafalin sambil memahami artinya kita gitu. jadi kayak misal lupa nih misal aladi uh, ali pelamin dalikal kita bular roifafik gitu jadi kayak inilah dalika kita bu jadi kayak nginget sambil nginget nginget artinya gitu loh mbak biar biar inget jadi alquran yang aku pakai itu alquran yang terjemah berkata hmm. jadi sambil nginget nginget artinya itu kayak lebih mempermudah aku untuk mengingat untuk nempel di kepala Hmm. Ini setiap orang yeah. beda-beda. Kalau temanku itu ada yang ini mbak, ada yang yang ngawalinnya uh, karena dia gampang lupa di bagian awal-awal ayat. Gitu. Jadi dia kayak yang paling dia inget tuh. Jadi kalau misalkan dia mau setoran tuh ngawalin depan-depannya gitu loh. Ngawalin depan-depannya, ngurutin depan-depannya apa aja soalnya biasanya lupa urutannya gitu. Beda-beda sih mbak. Oh. Yeah. Ada yang dia tuh oh. harus berapa kali. gitu kalau aku oh, nggak iya. begitu ngulang berapa kali lebih suka inget-inget artinya itu tadi makanya aku pakai alqurannya yang terjemah berkata berarti ini ya maksudnya nggak semua orang menghafal itu mentarget pengulangan kan kadang ada yang uh, bilang biar mudah tuh satu kali satu ayat harus dibaca 20 kali gitu berarti yeah. kadang Kalau mem- memahami artinya ya bisa jadi pengulangannya 5 atau 10 kali ya Kurang dari 20 lah Oh iya Kalau ini biasanya uh, Ngehafal dulu satu jus atau misalnya ada target dulu oh, Aku mau hafal dulu surat ini satu full Baru aku mau memahami sebenarnya surat ini itu bercerita tentang apa Atau sambil jalan, sambil menghafal Sambil jalan, sambil... Oh, Kalau jadi... aku sambil jalan mbak Mahamin artinya gitu ya Karena itu Biasanya... Kalau aku lebih mempermudah Untuk nginget-nginget juga sih hmm. Kalau di pondok dulu itu ada Program khusus Atau ada waktu khusus buat mentadaburi Ayatnya enggak Ayat-ayat yang pernah kita hafal Oh enggak ada Itu kita dulu aku di pondok Benar-benar full ziadah Terus Ya, nggak ada waktu kalau di pondok pas SMP SMA mungkin malah ini ya malah banyak banyak belajar apa tafsir tafsir Al Quran tafsir tafsir Al Quran gitu malah lebih banyak mempelajari itu kalau di pondok tafsirnya benar-benar khusus benar-benar buat ngafal gitu mbak. Hmm. Kalau sekarang Muroja sekalian ini ngulang maknanya juga berarti ya. Oh ini tuh ayatnya cerita tentang ini gitu. Iya benar. Berarti uh, Ponita sekarang misalnya ada yang nanya ayat-ayat yang cerita. Enggak, enggak, enggak. Belum se-expert itu. Oh, ya tapi maksudnya paling enggak biasanya kalau ngehafalin sekalian artinya jadi kebayangkan ya mungkin enggak 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 se seplek kayak Ustadz Adi Dayat mungkin ya kayak sekian pojok ini halaman segini gitu tapi mungkin Konita punya bayangan yang banyak kali ya misalnya 
oh di surat itu ceritanya tentang ini tapi mungkin belum detail gitu kali ya jadinya efek iya. menghafal sambil memahami artinya apalagi dimudahkan dengan sekarang juga udah belajar bahasa Arab ya dimaknanya lebih kelembar kalau sih eh, mendalami bahasa Arab kan memudahkan juga ya menghafal jadi bisa jadi poin juga nih kalau mau memudahkan hafalan sambil belajar bahasa Arab benar sih jadi kan kadang kita kalau misalnya lalu kebalik humkum atau hmm, him, bener. Him, him. <laughs> yeah. uh, setelah konita menyelesaikan hafalan atau uh, konita itu mulai apa ya uh, kayak tadi gitu nemu oh ternyata aku tuh ngahafal tuh kayak gini uh, efek ada efeknya nggak ke konita sendiri gitu setelah melewati itu lebih sering ternasehati sama oh ya aku kayak oh ya di ayat ini ini nih nggak uh, boleh berteriak eh bersuara keras sama orang tua jadi kayak hal-hal sepele kayak gitu sih mbak kadang kayak oh nggak boleh boros nih ada larangan boros nih di Alquran oh kalau boros temannya setan gitu-gitu terlebih sering teringatkan sama hal-hal hal-hal yang biasanya sebelumnya aku kayak menyepelekan alah cuma ini gitu kayak karena kayak di Alquran ada tuh kan kayak oh ini yang bilang Allah nih gitu hmm, sering remindernya remindernya langsung dari ayat yang kita hafal ya <laughs> ya Allah lebih tertampar jadi kayaknya <laughs> kalau mau macam-macam tuh inget oh ya aku pernah ngehafal ayat ini ya Jadi sebenarnya menghafal itu membantu kita untuk lebih mengingat apa yang Allah mau dari kita Karena kita kan udah hafal dengan kalimat di dalam Al-Quran itu sendiri ya Eh ada lagi Oh iya apa? Ada lagi kan, uh, kan kalau udah selesai kita kayak punya tanggungan untuk merojaah Kalau sebelumnya kan mungkin kalau sebelum menghafal kan nggak ada tanggungan, nggak merasa, nggak merasa harus murajaah gitu kan. Jadi kalau karena setelah menghafal punya merasa tanggung, punya tanggung jawab untuk murajaah, jadi kayak ada yang memaksa untuk interaksi sama Alquran. Jadi interaksi sama Alqurannya jadi lebih intens daripada sebelumnya karena oh aku udah aku punya tanggung jawab udah beda cerita nih dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin nggak beri misal sehari. sehari ah nggak megang apa nggak apa-apa nggak apa-apa nih tidak kalau lebih lebih merasa dipaksa sama hafalannya untuk kamu tuh udah selesai harus membacaan jadi kayak mau nggak mau harus megang Alquran itu lebih sering interaksi sama Alquran makin intens lagi gitu sih mbak itu efek ya paling berkesan oh ya oke okay, oke okay. uh... Kalau dulu itu berarti Konita pas uh, ngehafal udah belajar tasin ya? Sebelum kan belajar tasinnya dari TPA pas itu eh, udah TPA kan udah belajar tasin dikit-dikit. Terus SMP belajar tasin juga, SMA juga. Dan oh. kalau setiap kita setoran itu kan ada ustazahnya yang ngoreksi tasinnya kita juga. Jadi kalau hmm. kita setoran terus tahsinnya belum sesuai kan harus jadi 
Al-Quran itu dulu banyak coret-coretnya gitu mbak banyak lingkaran-lingkaran gitu oh di sini kurang panjang di sini harusnya kol-kolah gitu banyak coretan-coretannya jadi hmm. emang tahsinnya udah sambil dikoreksi juga pas setoran itu berarti uh, menurut Konita sendiri buat teman-teman yang mau memulai menghafal bisa sambil jalan atau lebih baik fokus ke salah satu dulu misalnya tahsin dulu baru tahfiz atau tahfiz dulu atau tahsin dulu tapi kalau yang uh, aku rasain sih kadang agak kesulitan kalau kita uh, tahsin dulu eh belum tahsin terus kita udah mulai tahfiz nah misalnya pas udah tahfiz nih uh, terus kita mulai tahsin jadi nanti tuh pas setoran tuh kita banyak lupanya karena menyesuaikan dengan tahsin yang udah kita pelajarin. Kalau menurut Konita sendiri gimana? Uh, kalau menurutku tuh, kalau iya sih benar harus belajar tahsin dulu. Harus kalau nggak harus paham tahsin dulu. Cuman untuk menyampaikan ke orang lain karena aku sendiri praktiknya, kalau sendiri praktiknya sebelumnya udah belajar tahsin jadi sudah sambil ngafal gitu mbak. Oh, jadi. Uh, bisa disimpulin uh, uh-huh. lebih baik belajar tasin dulu cuma kalaupun mau sambil berjalan sambil tasin dan tah, sambil tahfiz itu bisa aja ya gitu ya berarti iya iya tentang murojaah nih banyak banget pertanyaan tentang murojaah dari sobat eskrim tips murojaah dari konita terutama kalau ada kesibukan ya sama uh, cara Konita menjaga hafalan yang Gimana tadi Konita? Jadi sempat aku singgung di awal sih Mbak. Jadi uh, apa namanya setiap sebelum tidur, sebelum secapek-capeknya kita, capek-capeknya. Memang seharian itu kan uh, mesti selalu padat aktivitas. Secapek-capeknya kita itu sebelum tidur, seenggaknya satu jam sebelum tidur. Aku biasanya seminim aku aku murajanya juga nggak banyak-banyak mbak kayak cuma hmm. satu atau dua lembar aja nggak yang banyak-banyak banget dan itu jadi malamnya itu kayak ngulang-ngulang sambil baca sambil baca sambil nginget-nginget sambil ngulang habis itu besok paginya kayak dimatengin gitu yang dua lembar itu misalkan hmm. malamnya itu e, ngafalin dua lembar murajah dua lembar nih terus nah paginya itu diulang lagi jadi kayak malamnya nyiapin untuk yang besok pagi seenggaknya tuh satu jam satu jam gitu meluangkan benar-benar meluangkan waktu karena, karena kalau emang mau nuruti udah capek udah sibuk ada tugas bla 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 gitu emang nggak akan nggak hmm. akan ada waktu nggak hmm. bisa sendiri juga mungkin kan super sibuk ya ya <laughs> <Gak> juga <laughs> jadi mungkin kalau kadang ada forum baru selesai eh, diskusi baru selesai jam 10 atau ada deadline eh, ngerjain tugas misalnya udah nah, kadang kalau misalkan bener-bener jam 12 itu sampai jam 12 malam itu bener-bener full nah itu paginya berarti harus bangun pagi untuk untuk membayar utang yang semalam hmm. itu sampai sampai seenggaknya satu atau dua lembar itu aku oh. karena aku sempet sempet yang idealis banget sehari harus mengerjakan berapa gitu tapi malah apa karena terlalu banyak jadi 
kayak apa lagi-lagi targetnya nggak tercapai capek terus kayak males kalau udah berhenti berhenti sehari itu mau mulai lagi tuh kayak berat gitu loh mbak jadi kayak hmm. men- aku tuh mending aku pribadi sih mungkin kemampuanku cuma segini mungkin teman-teman yang kemampuannya bisa banyak kalau aku sih kalau aku karena kemampuanku cuma segini jadi kadang kayak yang yang penting dikit-dikit tapi jalan terus gitu hmm. jadi yeah. benar-benar harus harus mau meluangin waktu kalau kalau ah, sibuk aku tugasku banyak aku nggak sempat gitu emang kalau nurutin itu ya nggak akan apalagi mahasiswa gitu ya atau teman-teman adik-adik SMP SMA yang tugasnya seabrek-abrek kalau nurutin kesibukan juga nggak akan pernah ada waktu luang kalau konita sendiri kalau murojaah itu ngurut atau misalnya oh aku pengen murojaah jus 29 Oh, urut ya. Biar di depan. Belakang. Oh, dari belakang. Berarti kalau misalnya Oh ya, dari jus 1 berarti ya? Biasanya aku jus 30 dulu baru ke jus 1. Oh, depan ke belakang. Ya. Yeah. Jadi ya benar sih ya. Aku juga pernah dengar salah satu postingan sih katanya lu Uh, kita tuh ya akhirnya merojaah uh, seumur hidup kalau misalnya udah berkomitmen untuk menghafal dan tadi ya aku kena banget sih yang Konita jelasin di awal dengan merojaah tuh ya kita akan banyak membaca huruf-huruf apalagi kalau dianugerahi lupa pasti kan mengulangi lebih banyak ya <laughs> lebih banyak kebaikan juga di sana kalau <laughs> yeah. Merojaah Konita uh, itu sam, uh, Baca dulu Atau langsung uh, Menutup Quran oh, Baca dulu Sambil ingat-ingat kayak, Kan masih ada sisa-sisa Ingatan kan mbak Jadi kayak mm-hmm. Nah gitu lupa Buka lupa, Buat memastikan oh tadi aku lupa di sini Saat ingat-ingat lagi lanjut buka tutup buka tutup dulu yang malamnya itu pas malamnya hmm. pas paginya usahain udah pas pagi usahain udah tutup terus oh iya ada tips nih mbak biar murajaahnya makin ini makin oh iya gimana tuh uh, habis ini tips dari ustazahku di pondok hafalannya dipakai untuk sholat jadi hmm, iya benar 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 kan yang tadi bilang apa namanya dipakai untuk tahajud biasanya kan kalau sholat wajib nggak kata ustazahku dulu kalau sholat wajib harus udah yang mumtas apalagi nggak boleh yang masih kemungkinan lupa gitu loh hmm. sholat wajib jadi kalau mau murojaah yang masih mungkin lupa lupa itu di sholat sunnah makanya kalau kesempatan sholat sunnah yang panjang kan tahajud ya mbak iya yeah, iya yeah. itu uh, mungkin maksudnya ustazahnya Konita itu kita harus yang mumtaz mumtaz itu supaya lebih khusyuk ya iya, atau bener. ada oh ya karena kalau lupa-lupa nanti jadi gak khusyuk ini tadi udah berapa rokaat gitu ya mungkin katanya <laughs> kalau semua murojaah harus di di, di sholat sunnah gitu hmm. ya, ya. Konita itu tipe murojaah yang harus disimak 
atau pakai cara ngedengerin diri sendiri? Ngedengerin diri sendiri. Malah aku nggak begitu nyaman kalau ada orang lain. Oh gitu. Kira <laughs> tuh di rumah tuh minta nyimakin ibu bapak berarti sendirian ya? Sendiri. Hmm, iya. Berarti itu tips menghafalnya kita menyempatkan sebelum tidur dan pas bangun tidur kena. Kalau sekarang itu mau tidur dan bangun tidur tuh megangnya HP ya. <laughs> ya aku juga bisa, sih. Bisa disempatin juga uh, bikin eh bikin berinteraksi dengan Quran. Wanita itu tipe yang suka bikin daily activity nggak atau spontan aja ngejalanin hari? Aku biasanya kalau buat daily activity nggak jalan, jadi kayak oh, spontan. Gitu. <laughs> Semua udah kebayang yang pasti akan dilakukan tuh misalnya, oh jam segini, jam segini, uh, mm-hmm. ada forum jam segini, jam segini, buat hafal. Mm-hmm. Biasanya bisa uh, murojaah dan baca Quran biasa itu bisa main atau dibedain? Murojaah sama baca Quran biasa. Mm-hmm. Uh, maksudnya tilawah aku pernah... Sih. Ya, tilawah. Biasanya oh, ada ya oh. orang yang baca hmm. sekalian murojaah. Kalau Konita gimana? Itu juga baca set. Ya, aku murojaah aku itu tak hitung baca. Maksudnya hmm. baca itu kan untuk fungsinya untuk berinteraksi sama Al-Qur'an kan ya, Mbak? Iya. Hmm. Iya. Jadi murojaah aku itu ya tilawahku. Maksudnya interaksi sama Al-Qur'an itu ya pas murojaah. Murojaah. Oh iya iya iya. Pas murojaah. Jadi Pas Ramadan kemarin itu difokusin terus aja murojaah ya. <laughs> ada target berapa? Itu aku malah nggak nggak ada target hatam kemarin mbak pas pas Ramadan mungkin kalau teman-teman masya Allah punya target hatam ya. Aku mau kemarin benar-benar murojaah aja. Itu pun nggak selesai satu Alquran mbak tapi tapi ya sih emang eh, Tantangan murojaah tuh luar biasa banget ya, e, karena kan apa godaan kita untuk mengulang lagi apa yang pernah kita hafal. Padahal kita sebenarnya udah hafal, pernah melancar gitu menyetorkan. Nah itu mbak kadang yang bikin apa sih, bikin motivasi untuk murojaah juga itu kayak ya Allah kalau misalkan aku nggak murojaah sekarang nanti makin lupa. Padahal kemarin tuh aku pasti ada tuh kayak. Ibaratnya saya udah nangis darah gitu ya mbak Susah-susah hmm. terus Tiba-tiba nggak dimurojaah Terus hilang tuh kayak Apa nggak sayang ya. gitu. nah, Itu kayak salah satu motivasi Ayo murojaah-murojaah gitu hmm. <laughs> Kalau ibu bapak Termasuk yang tipe suka ngingetin juga hmm. Kalau adikku Kalau ke aku sama masku Mungkin beliau udah nganggupnya udah dewasa dan bisa mikir sendiri. Adikku sih yang sering diingetin untuk. Oh. Aku dulu pas kecil juga diinget-ingetin. Tapi kalau sekarang lebih nggak <laughs> begitu di ini sih. Jadi ini ya. Jadi uh, di pandemi kayak gini, Konita benar-benar uh, merojaah sendiri ya. Gak ada men. Bagusnya sih seharusnya kalau teman-teman untuk saran untuk teman-teman harusnya idealnya sih ada yang nyimak karena kan kita nggak tahu kadang kita ngerasanya udah bener eh ternyata salah gitu idealnya hmm. sih kalau bisa minta tolong orang lain untuk nyimak tapi kalau 
kalau aku disimak sama orang ini sih berarti teman kalau teman-teman hmm. bagusnya bagusnya emang disimak sih mbak karena kan nggak tahu inti salahnya atau kalau disimak kan ada yang benerin eh di sini ada kol-kola oh di sini lebih panjang dua rokat gitu hmm. yeah, yeah. Uh, selama koneta menghafal kan mungkin pasti banyak interaksi juga ya sama uh, penghafal yang lain jadi mm-hmm. sering sharing gitu kan uh, tantangannya pernah nggak uh, nemu cerita yang mungkin dia tuh udah menghafal uh, tapi dia ngerasa kosong dengan hafalannya itu tuh ya mungkin dia lancar-lancar aja me- membacakan ayat tapi dia ngerasa kosong nah itu uh, pernah nemu kasus gitu dan menurut Konita penyebabnya apa dan gimana cara ngatasinnya Sebenarnya itu yang aku rasain Yang aku rasain pas di awal tadi loh mbak Karena aku oh, belum sebelum. menemukan alasan Alasan ya. kenapa aku menghafal itu Kalau cerita dari Terus kalau aku waktu itu mengatasinya Ya dengan Ya dengan menemukan alasan Kenapa aku harus menghafal Keutamaan-keutamaan menghafal apa aja Dan kerugiannya kalau misalnya aku nggak hafal itu apa Hmm itu dulu dengan setelah menemukan itu kan aku lebih terpantik sampai sampai saat ini kan kalau cerita hmm. dari teman-teman menghafal terus merasa kosong aku belum artinya belum ketemu teman yang bercerita kayak gitu sih mbak hmm iya yeah, iya yeah, yeah. kalau aku jadi ingat sesuatu sih beberapa hari yang lalu tuh uh, Uh, diingatkan lagi kalau kita tuh ya emang penting untuk mempunyai tujuan dari sebuah aktivitas mm-hmm. bahkan dari menghafal Quran juga yeah. uh, mungkin Konita juga hafal eh hafal <laughs> ingat Mbak Inas ya kenal juga Mbak Inas kan nah yeah. podcast bareng juga di es krim Mbak Inas waktu beberapa kan lalu tuh ngisi forum dan cerita kalau uh, akan berbeda orang yang hafal sekedar oh ya kayaknya keren hafal gitu atau oh ya kayaknya menghafal seru juga dengan mereka yang punya hafalan dengan tujuan jadi uh, ya emang penting ya uh, punya tujuan dalam sebuah aktivitas yang itu tuh bakal jadi nyawa kita karena konita juga tadi cerita ya begitu paham tujuannya iya, langsung iya. ada nyawa tersendiri dari sana jadi mungkin bagi teman-teman yang uh, merasa kosong dengan hafalannya ya berarti bisa di refresh lagi ya tujuannya sama mungkin memperdalam lagi ayat-ayatnya supaya lebih paham oh ayat ini tuh ternyata ceritanya tentang ini gitu nasihat untuk diri kita sendiri gitu kali ya tentang mm-hmm. uh, merasa kosong uh, terakhir nih setelah kita menghafal hafalan ini tuh supaya menjadi hafalan yang hidup Uh, bisa kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita uh, gimana caranya kalau dari Konita kok menurut aku di didakwahkan sih mbak jadi kayak hmm. emang kan pas tuj- awal aku nemu alasan oh karena dakwah itu wajib terus aku aku merasa eh dengan menghafal Al Quran nih jadi memudahkan aku untuk berdakwah nih gitu. Jadi kayak memang 
oh ya aku mau hafal Quran biar aku bisa berdakwah oh, aku mau hafal Quran supaya ya itu lebih dekat sama Allah bla 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 gitu tapi kayak yang paling bikin aku apa berdekat ber semangatku membara itu karena aku pengen bisa menyampaikan gitu loh mbak dengan hmm. apa yang aku hafal jadi kayak misalkan uh, Jawab itu kan wajib jadi langkahnya yang pasti yang pasti harus kita lakuin itu ya e, berdakwah dengan hafalan kita, jadi kan hmm. yang tadi di awal aku bilang ya yang di awal aku bilang kita akan lebih mudah berdakwah kalau kita e, menghafal Alquran, udah hafal Alquran, jadi kayak kita nggak kita nggak berhenti di sini kayak cuma Oh aku udah hafal Al-Quran udah selesai Udah aku aku udah hafal Al-Quran Yang penting aku merujaah terus kayak nggak diapa-apain Itu kan kayak sayang gitu ya mbak mm, padahal, de- padahal dengan apa yang kita hafal ini Ada banyak hal yang bisa kita sampaikan Jadi lebih banyak orang yang uh, Juga merasakan manfaat dari apa yang kita hafal gitu Dengan kita menyampaikan dengan hal-hal kecil kan sebenarnya berdakwah itu nggak harus di mimbar ya mbak misalkan ketemu orang Bener. misalkan ada ketemu orang yang kebetulan bersuara keras nih sama eh sorry misalkan ada teman kita yang menghambur-hamburkan misalkan beli di shopee banyak gitu barang-barang yang nggak hmm. perlu kita bisa mendakwahi kecil-kecilan nih eh di ayat ini tuh al di alquran ini allah bilang loh kalau misalkan Boros itu temannya setan gitu, jadi ya terus kayak jadi lebih mudah kita kayak si mbak mendakwahkan kalau kita tuh hafal gitu, jadi yeah, yeah. Uh, planning dulu tuh pikiranku setelah aku nanti hafal terus mau ngapain gitu, aku hafal terus iya benar ada pertanyaan, kalau aku nanti hafal terus mau ngapain gitu, jadi Emang satu-satunya pikiran waktu itu setelah hafal ya aku pengen pengen sebisaku untuk mendakwahkan meskipun saat ini mungkin aku perannya dalam dakwah belum begitu belum begitu banyak tapi aku me- memang sedang berusaha menuju ke sana sih kayak dari ngajar eh, ngajar madrasah diniyah yang tadi atau memang belum banyak yang aku lakukan tapi semoga sedang Semoga mengarah ke sana gitu. Iya, <laughs> ya, ini ya mungkin Allah. bisa teman-teman, teman-teman ini sih, teman-teman yang mungkin nanti terus aku ngafal mau ngapain, terus bisa hafal hmm. ya udah hafal gitu aja gitu. Sebenarnya hafal Alquran terus mau ngapain gitu, uh, bisa di ini salah satu yang bisa dijadikan pertimbangan sih bahwa kita bisa mendakwahkan ini ke orang lain dan yang perlu diingat adalah ketika seseorang itu beramal dengan apa yang kita ingat misalnya kita uh, ingetin orang untuk ingetin orang untuk apa ya mbak untuk beramal solih nih karena di Alquran uh, ada perintah untuk berbuat baik sama tetangga berbuat baik sama kerabat terus kita ngingetin orang untuk melakukan itu dengan hafalan kita misalkan orang ketika orang itu melakukan itu kan kita juga dapat pahalanya betul hmm. kayak seandainya kita berhasil mendakwahkan apa yang kita hafal bayangin betapa banyak iya ya uh. <laughs> kebaikan yang sampai ke kita ya iya hmm. insyaallah ya, jadi uh, poin di sini tuh Uh, setelah menghafal 
menghafal Quran itu adalah langkah awal kita untuk berkontribusi banyak dalam berdakwah ya bahkan uh, aku setelah ingat-ingat Konita kan hafal Quran terus matematika mungkin bisa jadi next Al-Khwarizmi ya menemukan tentang matematika dari Quran gitu jadi kita bisa menggali potensi kita uh, di kombinasi dengan hafalan kita dan mungkin itu bisa jadi kontribusi yang besar bagi uh, umat Islam suatu saat uh, jadi hmm. jangan mencukupkan diri dengan oh ya udah menghafal terus setiap hari merojaah tapi uh, dengan hafalan ini gimana nih kita bisa berkontribusi untuk umat uh, dengan mendakwahkan mungkin uh, orang setiap hari membaca Quran tapi uh, kita yang menghafal bisa menyampaikan uh, sebenarnya ayat ini tuh bercerita tentang ini loh uh, karena kita sering mengulang dan memahami maknanya gitu ya itu mungkin ya poin hari ini yang bisa uh, kita dapat dari ngobrol di podcast uh, episode hari ini konita <laughs> uh, mungkin uh, terkait dengan uh, menghafal Quran Ada pesan yang mau disampaikan lagi ke sobat es krim? Pesannya pesan, pesan semangat mungkin saat ini ada sobat es krim yang mau menghafal, baru mau menghafal, sedang menghafal atau lagi uh, futur uh, pesan semangat dari Konita tentang menghafal Quran. buat teman-teman yang sedang menghafal atau akan menghafal atau uh, sudah mulai menghafal jangan pernah berhenti buat buat terus menghafal karena ada banyak hal yang uh, bakal kita dapetin selama perjalanan ini baik itu pelajaran-pelajaran yang yang banyak banget dalam Al-Quran yang mungkin akan bikin kita takjub yang sebelumnya sebelum kita menghafal nggak pernah ketemu sama ayat ini terus selama menghafal jadi temu, ketemu ayat ini terus selain itu juga kita uh, bisa hmm, yang berarti aku sampaikan dengan menghafal Al-Quran kita bisa lebih mudah dalam berdakwah melaksanakan kewajiban berdakwah ini dan bayangkan betapa banyak uh, kebaikan yang bisa kita peroleh baik dari huruf-huruf yang kita ulang-ulang lafatkan berulang-ulang juga dari pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari Al-Quran juga pundi-pundi pahala yang mungkin kita dapatkan ketika mendakwahkan Al-Quran itu jadi kayak eh, semangat <laughs> bayangkan ininya bayangkan pahala-pahalanya ya pokoknya setiap kali mau menyerah setiap kali capek setiap kali ngerasa ketemu ayat yang sulit itu kalian nggak sendirian setiap orang yang menghafal setiap orang ya pokoknya mesti menemui itu dan mau nggak mau emang harus dilewatin jadi nggak perlu merasa kalau dulu kan aku sempat merasa kayak yang ah, kok bodoh banget sih nggak hafal-hafal itu nggak perlu sampai berpikiran kayak gitu jadi memang itu kesulitan yang ditemui sama setiap orang jadi nggak perlu merasa merasa putus jangan sampai merasa putus asa pokoknya sulit ya dilewatin gitu Oke, hmm. oke, okay, okay. Allah Berarti itu obat Konita juga ya. Kalau mungkin Konita lagi futur, Konita mengingat kalau aku terus-terusan futur, berarti banyak kebaikan yang aku lewatin gitu ya. Iya benar. <laughs> uh, mungkin 
podcast kita tentang menghafal Quran hari ini sampai sini dulu ya semoga nanti mungkin kalau ada tema lain dan kita bisa ngobrol bareng semoga Konita mau main-main lagi podcast es krim dan berbagi sama sobat es krim uh, di sini ya <laughs> oke okay. uh, jazakallah khair Konita untuk sharingnya malam ini uh, semoga dilancarkan ya <laughs> semoga dilancarkan dan Kita saling mendoakan ya Semoga kita bisa menjadi uh, Orang-orang yang sangat dekat Dengan Quran dan nanti jadi Syafaat kita di hari akhir uh, Dan saling mendoakan juga uh, Kita itu bisa hidup uh, Dan akun itu Bisa menjadi dasar dalam kehidupan kita Setiap saat dari hal yang terkecil Sampai yang hal terbesar Dan pesan Lainnya buat Sobat Es Krim uh, semangat terus untuk uh, apa namanya men- merekatkan interaksi kita dengan Quran dan terus memperdalam Al-Quran dengan terus mengkaji Islam uh, sampai kapanpun uh, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh